0: Na de financiële crisis van 2008 vielen er harde klappen in de Londense City. Na New York, het financiële centrum van de wereld. Acht jaar later stemde het Verenigd Koninkrijk voor een brexit. De angst dat het nu echt over zou zijn, dat financiële instellingen hun business massaal zouden verplaatsen naar het vaste land van Europa, was groot. Maar hoe heeft de City zich echt door deze veranderingen heen geslagen? En hoe is het nu op de plek waar miljarden deals en miljoenenbonussen aan de orde van de dag zijn?
1: Het is weer terug. Um, het is nog steeds. De City is de City.
0: Algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg ging op veldonderzoek in Londen en interviewde daar Adriaan de Mol van Otterlo, Een van de succesvolste aandelenbeleggers daar die er onlangs mee stopte. Ruim 10.000 kilometer verderop, op het Thaise eiland Koh Yang, is de sfeer heel anders. Crypto-beleggers van over de hele wereld vestigen zich hier in de hoop met behulp van hun digitale munten rijk te worden. Maar de crypto-winter slaat hard toe. Ook hier. Correspondent Marianne Slegers zag de veranderingen. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij. De weekend-podcast van het FD. Adriaan de Mol van Otterlo was een van de bekendste aandelenbeleggers in de City... en zag van dichtbij hoe de bankencrisis, de brexit en corona... het kloppende financiële hart van Londen beïnvloeden. FD-verslaggever Pieter Kouwenberg schreef van 2009 tot 2016 jarenlang over de financiële sector.
1: Ik heb de nationalisatie van ABN AMRO meegemaakt, de redding van ING... de nationalisatie van SNS, wat tegenwoordig de Volksbank heet... En toen hebben we best veel gebeld en proberen, gebeld met mensen in de city om te proberen te begrijpen wat er allemaal gebeurde in de wereld.
0: Hij wilde de mol van Otterlo dan ook heel graag interviewen. Niet in de laatste plaats, zodat hij zelf kon afreizen naar Londen om te zien wat hier zoal veranderd is de afgelopen jaren. Voor de financiële crisis van 2008 groeiden hier de bomen tot in de hemel.
1: Ik heb het ooit uit proberen te leggen aan mijn kinderen. Uh, het ruikt naar geld. Um, marmers, marmer, uh, uh, eethuisjes, um, waar je een fortuin betaalt voor een broodje, uh, m- prachtige uh, winkels uh, met uh, uh, mooie kleding, zeg maar, uh, uh, maatkostuums voor mannen. Uh, je ruikt dat er geld in overvloed is. Uh, in die periode was er chaos en onzekerheid. En wat mij nu opviel is, uh, het is weer terug. De kantoren van die banken, vermogensbeheerders, beurshandelaren... die zitten allemaal uh, op twee plekken in Londen.
0: Wat zijn dat voor plekken? Liggen die vlak bij elkaar? Nee,
1: nee, je hebt het het oude Financial District. Dat is in het centrum van uh, van Londen. En je hebt uh, Canary Wharf. Dat is aan de buitenkant en daar zitten de... De hele grote Amerikaanse zakenbanken, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, de topadvocatenkantoren en het, het oude centrum. Daar zitten ook een paar grote bedrijven, maar daar zat ook, daar zat destijds ook ABN Amro, daar zat Rabobank met zijn zakenbank, ING. Uh, nou, daar zit, dat, dat is wat minder daar geworden, daar zitten veel vermogensbeheerders, maar... Um, het is nog steeds de city is de city.
0: Door de brexit zijn toch veel bedrijven uh, daar ook weggetrokken? Het, ging toch, het grondste toch altijd dat die city ten dode was opgeschreven? Ja, ja. ja
1: nou, ik merk het niet. En um, ik geloof best dat het, dat het uh, meer, uh, dat er uh, g- grote zakenbanken ook een kantoor in Zwitserland of in Frankfurt hebben. Maar. Um, De rumor daar, ik ik heb nog steeds het gevoel, er zijn drie financiële centra in de wereld. New York, Hongkong misschien nu door China niet, dat dat gaat dan naar Singapore. En volgens mij nog steeds Londen.
0: Maar natuurlijk is er wel wat veranderd, vertelde de mol van Otterlo aan Pieter.
1: Je ziet nog steeds superambitieuze jonge kerels en vrouwen in mooie pakken gehaast door de straten lopen en aan het eind van de dag in de kroeg zitten en heel veel bier drinken... om die spanning eruit te laten. Maar Van Otterloo vertelde... van um, men is zich meer bewust van wat er niet mag... en waar die, wat hij daarmee bedoelde was gewoon... in de kroeg zitten met vrienden van andere banken... bekenden van andere banken en vermogensbeheerders... en elkaar aan business helpen. Hij zei dat, dat, dat is strenger. En volgens hem wordt, worden mensen nog harder afgerekend dan voorheen op hun resultaat.
0: Zelf was de mol van Otterloo als vermogensbeheerder... sowieso nooit zo van het wielen en dealen in de kroeg. Zijn
1: uh, kantoor zat ver weg van dat uh, ecosysteem, van dat financial district... omdat hij per se niet wilde dat zijn uh, medewerkers gingen praten met anderen... Uh, het hetzij om die andere tips te geven, Het hetzij om niet authentiek zelf je ideeën te doen. Want ja. wat, wat hij deed was, um, je moet je voorstellen, hij richt dan een fonds op um, waar je als pensioenfonds of als fonds van de universiteit je geld aan kunt geven voor een periode. Hij gaat het dan beleggen en belooft je een rendement daarvoor. Hij hij omschreef het bij me altijd als uh, ik zoek de perfecte bruid. En daartoe uh, uh, vergaar ik enorm veel informatie, maar doe ik ook onvoorspelbare dingen waarvan ik niet altijd weet waarom ik ze doe.
0: En inmiddels is hij een klein jaar geleden ook gestopt. Waarom?
1: Kort en goed, de bedrijven uh, waar hij in zou willen investeren, uh, die vond hij veel te duur. En uh, hij voorzag dat we een hele, hele, hele zware recessie tegemoet gaan. Waarin uh, de inflatie heel hoog gaat, de rente heel hoog gaat. Met andere woorden, de rendementen van bedrijven die gaan flink onderuit. Dan dan zouden jij en ik zeggen, nou, dan worden worden die aandelen goedkoper. Buitenkantje. Uh, En toen zei hij, nou, buitenkantje, dat betekent dat ik tenminste tien jaar bij moet tekenen... om um, um, nou ja, mijn service aan die klanten waar te maken. Want we gaan door een hele rough time. Hij voorspelt, en,
0: dit ja, gaat tien jaar duren. Hij ver, De verwacht tevensdag. een
1: hele diepe nou ja, recessie. En um, dat, 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 um, dat het gewoon tien jaar duurt... voordat hij weer fatsoenlijke rendementen kan maken. Hij is 52 en... Ik denk dat hij... Mijn indruk was dat hij behoefte had aan verandering. Want het is een, een, een levendige geest. Het is een, een vrije denker.
0: Hij woont al sinds 1994 uh, in, Londen. in Londen. Hij is heel erg kritisch, ook op hoe het hier in Nederland gaat. Hè? Wat, wat is zijn kritiek precies?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk kort en goed. Uh, hij houdt er van zichzelf uit te dagen. En hij vindt um, dat Nederland, Nederlanders zichzelf te weinig uitdagen. En eigenlijk zegt hij, we hebben het um, zo goed voor elkaar... Uh, dat we eigenlijk tevreden zijn met zesjes... in plaats van dat we mensen uitdagen om te excelleren. En wat ik, wat ik ook wel interessant vind is... Um, Hij is heel kritisch op de Nederlandse bedrijfselite. eh, Omdat hij zegt, eh, eh, ze hebben een zekere arrogantie dat ze meningen van anderen eh, terzijde werpen. Omdat ze vinden dat ze het zelf het beste weten. Hij heeft het over eh, de concertgebouw Kliek. En hij is heel kritisch erop omdat hij zegt, eh, in Nederland... eh, Word je gewoon door die bedrijfselite terzijde geworpen als je met kritische vragen en alternatieve opvattingen over wat het bedrijf moet doen aanklopt. En dat vind ik wel verfrissend.
0: Hij stuurt ook e-mails hè, naar politici ja. en journalisten. En als hij kritiek heeft of iets wil kwijt, wil, heb jij zelf wel zo'n mail van hem gekregen? Zeker. Wat zegt hij dan? Oh, uh,
1: Beste Pieter. Uh, 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 nee hoor. Uh, uh, niet eens beste Pieter, hij zegt gewoon uh, je analyse van x, y of z is totaal mis en daar legt hij uit waarom um, hij is niet zachtzinnig dus de eerste keer dat ik zo'n mail kreeg dacht ik uh, wat gebeurt hier nou, wie is dat maar hij, uh, hij heeft zijn hart op zijn tong en uh, beleefdheid dat vindt hij uh, zonde van de tijd uh, en, en dat doet hij naar iedereen uh, um, um na Nobel, toen die onder vuur lag hij heeft Jaap Winter, die, die voorzitter van de Raad van Toezicht... van de Erasmus Universiteit, een, een keurig mailtje gestuurd. Uh, waarin hij zegt, hey, die, die, die Marion Koopmans, die viroloog bij je... die heeft het maar over dat uh, de oorzaak van het virus zit... bij een dierenmarkt in China. Maar is dat wel zo? Want ik hoor dit, dat, dat. Dus waarom onderzoekt ze die andere... Uh, mogelijke factoren niet. En dan kun je zeggen, waar bemoeit die man zich mee? Um, maar ja, dat vindt hij leuk.
0: Een canarie in de kolenmijn wordt hij genoemd, hè?
1: Ja, dat is naar aanleiding van het feit dat hij, dat hij, dat hij, dat hij, dat hij zijn, zijn fonds heeft gestopt... en het geld heeft teruggestort bij de mensen die het hebben ingelegd. Een aantal canarie een in de kolenmijn in de zin dat hij eigenlijk voorspelt... jongens. Uh, We krijgen een storm over ons heen. En het grappige is, die mensen aan wie die het geld heeft terugstort... die hebben hun aandelenposities ook teruggebracht. Dus die hebben zijn voorbeeld eigenlijk gevolgd. En maken hun geld contant of leggen het in goud. En dat doe je meestal als als je een storm verwacht.
0: Dankjewel Pieter. We gaan het merken. Het Thaise eiland Kopangyang is bekend. Niet alleen bij backpackers die de full moon-parties willen komen vieren... ...of bij mensen die op zoek zijn naar geestelijke verdieping, maar ook bij crypto-beleggers. Zuidoost-Azië-correspondent Marianne Slegers streek neer op het eiland. Ik heb er een maand gezeten en
2: uh, ja, ook een beetje een in, indruk in, in, gekregen van het leven daar. Hè. Het is een deel dat heel erg zich richt op, op yoga en op nou ja, spirituele ontwikkeling. Een, andere, een ander deel van het eiland meer uh, ja, into het, het feesten: het volle maandfeesten, maar ook sowieso ja, gewoon door, door de maand heen feesten.
0: Wist jij al dat dit een populaire plek was voor crypto of hoe kwam je daarachter?
2: Ja, ik was in uh, april ook op Copenhagen en toen zag ik al op meerdere plekken dat er uh, crypto-meetings waren en uh, langs een, een café waar een, zeg maar een bordje hing met je kunt je ook met crypto betalen. En dacht ik, al, hmm, interessant, dat is niet overal in Thailand het geval. Dus dan zullen hier vast wel een paar mensen zitten die uh, in de cryptowereld werken. En eigenlijk per toeval, inderdaad, kwam ik ook ja, via de achter dat er dat een hele grote Facebookgroep was, uh, Copan Young Crypto, en dat er eigenlijk heel veel activiteiten werden georganiseerd rondom crypto.
0: Aangetrokken tot de heerlijk witte stranden het mooie weer en het snelle internet, leefden deze cryptonomade een luxe op het eiland. Maar toen sloeg de crypto winter toe. Om te begrijpen wat dat is, legt onze crypto-kenner Pim Brasser je eerst even de basis uit.
3: Het is eigen computergeld, dus het is een, een stukje computercode en dat, uh, dat kun je dan versturen via een apart systeem. Dat heet dan de blockchain, dat staat op alle computers. Dus het is een, een nieuwe vorm van geld eigenlijk... waarvan de bitcoin de bekendste is.
0: En als je daarin wil stappen... wat moet je dan doen?
3: Dan kun je gewoon via een cryptobeurs... kun je tegenwoordig eigenlijk heel makkelijk... Uh, die, die munten kopen. Dat was, voorheen was dat wat moeilijker... want dan moest je op de blockchain en zo. Maar dat is tegenwoordig heel makkelijk. En heel veel mensen die hebben dat dus ook gedaan.
0: En de koersen uh, waren heel lang... las je dan af en toe ergens... Uh, heel erg hoog, maar nu is schijnbaar de crypto-winter aangebroken. Hoe, hoe koud is die?
3: Ja, een aantal jaar terug zag je dus die verhalen... van mensen die de wereld uh, rondreisden... en die miljonair waren geworden dankzij crypto en zo... die vroeger waren ingestapt. En nu is het eigenlijk andersom nu best veel mensen geld verloren. En dat heeft vooral te maken met uh, de, de rente die is gestegen. Uh, daardoor is het, wordt het gewoon minder aantrekkelijk... om uh, crypto en andere dingen te kopen... en aantrekkelijker om... Gewoon uh, te gaan sparen of, uh, of, of obligaties te kopen. Dus het is nu, uh, nou het is, uh, in november stond het op spiek. En sindsdien is het uh, door drieën gegaan. Dus uh, ja, er is een uh, hoop geld verdampt.
0: En dat zie je ook op het eiland.
2: Wat je vooral merkt, is dat het is dus veel rustiger geworden op het gebied van evenementen. Um, die werden georganiseerd over crypto. Of uh, hey, in WhatsApp groepen. Voorheen werd er gewoon heel veel... Nou naar eigenlijk gestuurd over een, een nieuwe ontwikkelingen... en het is nu gewoon heel rustig.
0: Ja, de hype is een beetje voorbij. Ja, precies. De hype is voorbij, ja. Dat merkt ook Edwin de Lepper, vroeger IT'er... tegenwoordig één van die crypto-ondernemers op Copanjang. Hij heeft er een eigen café waar hij crypto-avonden organiseert. Twee jaar geleden rolde hij eigenlijk per toeval... in de wereld van de digitale munten.
4: Ik wilde wel eens weten wat bitcoin was... En dat heb ik uh, helemaal uh, ja, onderzocht voor mezelf, uh, heel veel huiswerk gedaan. En toen ben ik begonnen met uh, mensen uh, te vertellen over bitcoin en wat het gewoon was. Zodat mensen een beetje een idee hebben wat nu, wat nu het digitale geld eigenlijk is. En hoe crypto technologie werkt in, de, in deze nieuwe wereld. En vanwege mijn IT achtergrond kwam me dat zo uh, logisch uh, voor dat ik toen alles heb geprobeerd wat het toen was, heb ik het over anderhalf jaar, bijna twee jaar geleden nu. Mm-hmm. En uh, toen ben ik we- wekelijkse trainingen gaan geven, gratis hier gewoon op het eiland. Een presentaties gegeven uh, aan, aan mensen en die, ja, die komen dan regelmatig terug. Zoals gisteravond heb ik nog een, uh, de laatste gedaan over Chainlink. Want die hadden een evenement in New York. Dat hebben we dan live gestreamd hier uh, van, vanuit uh, Boeddha Café.
0: En dat is en, ook een cryptomunt?
4: Uh, ja, Chainlink is een uh, bekend, die staat ergens in de top 25 en uh, dat, dat is een, uh, voor mij een heel goed bedrijf uh, om eens naar te kijken. Want dat uh, is niet zo'n, uh, hoe zeg, zo'n gekke munt, één van de 13.000 of 14.000 die er zijn waar mensen gewoon geld tegen gooien zonder dat ze weten wat het is. Ook
0: Edwin merkt dat alles anders is op de cryptomarkt.
4: Ja, nou, ik, 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 ik heb natuurlijk de waardeverlies voor iedereen gelijk. En ik dacht eerder altijd dat ik heel briljant was en anderhalf jaar geleden dacht ik, nou, ik hoef nooit meer te werken. Ik heb zoveel geld nou, dat is fantastisch. Volgens mij ben ik echt briljant in crypto. En nu is het anderhalf jaar later, denk ik, goh, ik ben toch een van dezelfde mensen die ook de waarde heeft zien slinken naar, naar 20% van je portfolio wat ik, wat ik een jaar geleden had. Weet je. Um, Maar ja, ik moet zeggen Ze zeggen altijd van, kijk, op het moment dat je dat niet verkoopt, komt het wel een keer terug. Maar mijn ervaring is wel, je moet wel echt goed oppassen met welke projecten stop je eigenlijk geld in. En, en you know, er zijn heel veel projecten die er zijn nog steeds en geweest, waar mensen echt gewoon veel geld verliezen door mensen die geld stelen. Ja, heel veel mensen proberen te helpen die geld zijn kwijtgeraakt, zelfs op de exchanges die het gestolen hebben. Uh, Maar ook uh, projecten zoals Luna die in elkaar zijn gestort... waar mensen echt honderdduizenden dollars echt gewoon kwijt zijn. Dus ja, dat dat is... uh, En die mensen, ik ken daar zelf ook wel een paar personen van. Dus Dat is is toch een hele ervaring, moet ik uh, eerlijk zeggen... dat ik een paar maanden zelf... ja, wat een een ellende en hoe kom je hier weer bovenop. Maar dit dit is nog steeds onderdeel van de onvolwassenheid van crypto... Ja. Maar de technologie zelf, dat gaat alleen maar verder en dat wordt steeds verder uh, ontwikkeld. Dus je, moet gewoon, uh, gewoon, je, je moet echt oppassen wat je doet met crypto. het zodra je ja. daar een beetje in verdiept en wat daar gaande is, is het echt van de toekomst. Uh, van, ja, zoals ik er naartoe kijk. En ik heb een hele leven al in die tegenzeten. En technologie, dat hou je niet tegen.
0: Nee. Dus jij blijft op Kopanjang.
4: Sowieso. Zolang, zolang het kan. Zolang het kan.
0: Niet iedereen op het eiland merkt de gevolgen. Sommige mensen hebben inmiddels zoveel geld verdiend met bitcoins dat de marktschommelingen hen niet meer raken. Dat is in
2: Nederland gesproken en iemand die echt heel veel geld heeft verdiend met, uh, met onroerend goed en dat al jarenlang zakenman is. En, um, en die vertelde daar echt heel erg, uh, heel erg uitgelaten over, over, over die meetings met uh, bitcoin-miljonairs. En weet je, de ene keer zitten ze dan uh, in Monaco, de andere keer zitten ze ergens in, uh, in Basel. En, weet je, dat is gewoon een soort van trail die ze volgen met elkaar. En uh, nou ja, het gaat echt over ook het sluiten van businessdeals. Dat zijn geen kleine handenlaatjes meer, dat zijn echt mensen met uh, toch een behoorlijk vermogen. En, en de vrijheid om overal te wonen en te werken waar ze willen. Dat
0: Ongelooflijk. En dat is dus ja. inderdaad waar die handelaren op Kopanjang alleen nog maar van hun kunnen dromen.
2: Ja, ik denk dat een deel daarvan alleen maar uh, van kan dromen. En misschien ook dat een deel daarvan uh, dat helemaal niet wil. Gewoon eigenlijk uh, ja, een heel rustig, eenvoudig leven wil hebben zonder te veel uh, gedoe. Zeg maar. En dat, nou ja, d- dat kan ook. Je kunt ook gewoon met een relatief klein bedrag natuurlijk in Thailand een, uh, toch een goed leven hebben. En ja. Niet
0: iedereen dromt ervan om helikopters te vliegen, denk ik. Dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week hoor je mijn interview met Tim Sjongers, de nieuwe directeur van de VRD Bekman Stichting. Als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de week voorbij, waar je dan ook naar podcast luistert. En delen met je vrienden. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. De redactie van deze podcast is in handen van Jeldau Bijboer. En de muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en tot volgende week.